0: فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن. محمد بن سعيد المشيخي
1: تيرو ناكامورا يعرف الكثيرون قصة هيرو أونودا الجندي الياباني الذي رفض الاعتقاد بأن الحرب العالمية الثانية قد انتهت ولكن هناك جندي آخر ليس أقل شهرة منه اسمه تيرو ناكامورا رفض تيرو ناكامورا تصديق أن الحرب قد انتهت وعاش في كوخ صغير في جزيرة موروتاي الإندونيسية حتى تم اكتشافه في عام 1974 ولد ناكامورا باسم آتون بلالين في الثامن من أكتوبر من عام 1919 في تايوان يعرف أيضا باسم سونيو وكان عضوا في قبيلة أمس وهي مجموعة من السكان الأصليين التايوانيين نشأ ناكامورا في فقر مدقع في جبال الجزيرة وسيثير هذا التنوع الثقافي جدلا في وقت لاحق من حياة ناكامورا، لكنه عندما التحق بوحدة تاكاساغو للمتطوعين في الجيش الإمبراطوري الياباني في نوفمبر من عام 1943، لم يكن هناك اهتمام كبير بخلفيته الثقافية. تمركز ناكامورا في جزيرة موروتاي في جزر الهند الشرقية الهولندية بعد فترة وجيزة من تجنيده في الخامس عشر من شهر سبتمبر من عام 1944 هاجمت القوات الأمريكية والأسترالية الجزيرة في مهمة عرفت باسم معركة موروتاي قاتل الجنود اليابانيون بضراوة لكن العدو فاقهم عدداً كبيراً وعانوا من خسائر فاتحة استسلم العديد من الرجال المتبقين لقوات الحلفاء والبعض تراجع إلى عمق الغابة الكثيفة بالجزيرة ووفقاً لمجلة التايم فقد صدرت أوامر لوحدة ناكامورا بشن حرب عصابات في مثل هذه الظروف خلال الأشهر القليلة اللاحقة قبض على العديد من الاعضاء المتبقين في الجيش الياباني ومنهم من مات بسبب المرض او الجوع لكن ناكامورا ظل مع مجموعه صغيره من رفاقه مصمما على الاستمرار في اتباع الاوامر على الرغم من عدم وجود طريقه للتواصل مع العالم الخارجي ونظرا لخلو سجل لاستسلام من ذكره أعلن الجيش الياباني وفاته في الثالث عشر من نوفمبر من عام 1944 وقد مر ثلاثون عاماً قبل أن تعرف عائلته الحقيقة عاش ناكامورا مع العديد من الجنود اليابانيين الآخرين في جزيرة موروتاي لمدة 12 عاما، ونظرا لأنهم فقدوا الاتصال اللاسلكي بقادتهم، لم يكن لديهم أي فكرة عن انتهاء الحرب. عندما ألقيت منشورات فوق الجزيرة في عام 1945 تعلن أن اليابان استسلمت وانتهت الحرب وصفها ناكامورا ورفاقه بأنها دعاية معادية قال ناكامورا في وقت لاحق لصحيفة تايبيه تايمز إنه يعتقد أن الحرب لا تزال مستمرة بسبب الطائرات التي كانت تحلق باستمرار فوق الجزيرة وحين أصبحت الطائرات أكثر حداثةً افترض أن هناك سباق تسلح يحدث بين قوات الحلفاء والمحور في الواقع كانت هناك قاعدة للقوات الجوية الإندونيسية قريبة من الجزيرة وكان ما يشاهده ناكامورا رحلات تدريب يومية في عام 1956 ترك ناكامورا زملاءه الجنود وانطلق بمفرده ويروي البعض ان الجنود الاخرين حاولوا قتله بنى كوخا صغيرا في حقل ونجا من خلال زراعه البطاطا الحلوه واكل الموز من الاشجار كان يسلي نفسه بالصيد والعبث بمعداد صنع كان يطبخ فقط عندما يحل الظلام حتى لا يرى الاعداء دخان ناره وكان يحصي الايام التي مرت من خلال مراقبه دورات القمر ويتتبع الأشهر والسنوات من خلال ربط العقد في حبل قال لاحقا في إحدى الصحف بقيت بهدوء على قيد الحياة هناك وعلى الرغم من أنه لم يكن لدي أي شخص لأتحدث إليه بدا وكأن بصيص أمل مدفون في أعماق قلبي أثر السعادة الوحيد خلال هذا الوقت جاء من حقيقة أنني ما زلت على قيد الحياة ولم أفقد إحساسي بالوجود وأضاف أصبح عدم فقدان حياتي هو هدفي الوحيد وهذا استنفد كل وقتي تقريباً وصرح أيضاً أنه قام أحياناً بالتواصل مع رجل أندنوسي يدعى بايكولي تلقى منه ضروريات الأساسية وبعض وسائل الراحة مثل الشاي والقهوة استمر هذا التواصل لعدة سنوات حتى توفي بايكولي وقد طلب في وصيته أن يواصل ابنه رعاية ناكامورا يشع أيضاً ان الابن قد يكون هو من ابلغ السلطات المحليه بوجوده وتشير بعض التقارير الى ان ابن بياكولي نبه السلطات الى موقع تيرو ناكامورا خوفا على حالته الصحيه المتدهوره ويقول اخرون ان طيارا اكتشف كوخ ناكامورا اثناء تحليقه فوق الجزيره بغض النظر عن كيفيه ظهور المعلومات في نوفمبر من عام 1974 أبلغت الحكومة الإندونيسية أنه قد يكون هناك مقاتلون من الجيش الياباني يعيشون في جزيرة موروتاي، وعملوا بالتنسيق مع السفارة اليابانية لتنظيم مهمة بحث. لوح الباحثون بالعلم الياباني، وغنوا النشيد الوطني للبلاد، في محاولة لإبعاد ناكامورا عن الاختباء. لقد نجحت عملية البحث. في 18 من ديسمبر من عام 1974، ظهر ناكامورا، الذي كان يبلغ من العمر 55 عامًا، كان عاريًا ومرهقًا، ولكنه بصحة جيدة. نُقل ناكامورا إلى مستشفى في جاكرتا، حيث تلقى شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض. ثم اعادته السلطات الاندونيسيه الى تايوان ليلتحق باسرته عندما عاد ناكامورا الى الوطن ادرك مدى التغيير الذي حدث مات والداه اما ابنه الذي كان رضيعا عندما تم تجنيده فقد اصبح رجلا ناضجا ولديه اربعه اطفال كما وجد زوجته قد تزوجت من غيره على افتراض أنه مات في الحرب ثم جاءت قضية معاش تيرو ناكامورا عندما التحق بالجيش في عام 1943 كانت تايوان مستعمرة للإمبراطورية اليابانية خلال السنوات الثلاثين التي قضاها في موروتاي وضعت تايوان تحت حكم جمهوريه الصين ورغم ان ناكامورا حارب من اجل الجيش الامبراطوري الياباني الا ان الحكومه اليابانيه لم تقرر اعادته الى المعاش التقاعدي الذي كان يستحقه لانه لم يكن مواطنا يابانيا حسب هذه المتغيرات تسبب هذا في غضب الراي العام وبعدها مباشرة اكتشف هيرو أنودا وهو جندي ياباني آخر في الفلبين وقد منحته الحكومة حقوقه التقاعدية كاملة مدعية بأن أنودا كان مواطنا يابانيا أصليا ويحمل رتبة ضابط بينما كان ناكامورا جنديا فقط دفعوا له في البداية وستين ألف ين ياباني أي ما يعادل 227 دولاراً في ذلك الوقت ولكن بعد نقاش ساخن في وسائل الإعلام والمزيد من الغضب العام تبرعت الحكومة التايوانية بما مجموعه أربعة ملايين و وخمسون ألف ين ياباني إلى ناكامورا وهو مبلغ أقرب إلى المبلغ الذي حصل عليه هيرو أنودا على مدى السنوات الأربع اللاحقة عاش ناكامورا بهدوء وسلام مع أسره وفي الخامس عشر من يونيو من عام 1979 خسر معركته الأخيرة هذه المرة بسبب سرطان الرئة. ورغم أنه قضى ما يقرب من نصف حياته في العزلة ترك تيرون ناكامورا وراءه إرثاً لرجل شجاع وجندي متفان، وهكذا اصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ. جنود خلدهم, جنود خلدهم التارين. التارين.
0: <تصفيق> كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي.